0: 很多朋友都说，他们特别的好奇，古人是怎么看时间的呢？在钟表还没有普及以前，古人是通过钟鼓楼来知晓时间的。早在汉朝的时候，我国就有了钟鼓楼报时制度。早期的钟鼓楼设在皇宫以内，只为皇家服务。唐朝的钟鼓楼，早晨敲钟报时，晚上敲鼓报时，晨钟暮鼓的说法就是这么来的。唐朝的长安城实行夜禁制度，晚上不许出来瞎逛，所以主要的街道上都设立了街鼓，跟随着钟鼓楼报时，以便全城都能知道夜禁的开始。木鼓敲完以后，所有人都不许出来上主街了，否则就会挨揍。所以，如果有一天你真的穿越回唐朝的话，一定要赶在白天，否则你的小命不保。这可不是危言耸听。唐朝真的有因为喝醉酒犯夜禁而被杖杀的例子，但是如果你要是穿越回了宋朝，那就不用担心了，因为宋朝没有夜禁。宋代的城市生活空前的繁荣，宋人多是夜猫子，夜猫子们夜晚也需要知道春宵几何，所以晚上也得报时。宋代夜晚负责报时工作的一般是寺院里的僧人。他们拿着铁牌子或者是木鱼沿街报时。古人将夜晚分为五更，每更一报时，所以报时又叫打更。这些僧人在天亮的时候还要兼职天气预报员，顺便报一下当天的天气，非常的贴心。元、明清三朝不光都城设立钟鼓楼，其他的大城市也有钟鼓楼。今天的西安的钟鼓楼，很多人都以为那是盛唐时期留下的，其实那是明朝的时候建造的。那钟鼓楼又是如何测算出时间的呢？古人最早通过观测太阳来测时，三千多年以前的周朝发明了测时仪器日晷，利用太阳照出的影子的长短和方向来测算时间。古人把时间称为光阴。所谓一寸光阴，原意就是日晷上一寸影子的意思。日晷把一昼夜划分为12个时辰，一个时辰是两个小时。日晷最小的刻度和今天的15分钟，所以古人管15分钟叫一刻或者是一刻钟。在古代，一天是12个时辰，一个时辰是8刻钟。日晷在阴天和晚上就没用了。所以，古人又发明了不受天气影响的计时器——漏刻。漏刻是往铜壶里装入一定量的水，让它慢慢的漏出，通过漏出水的量来确定时间，又叫铜壶滴漏。早期的漏刻有一个严重的缺陷，由于水位高低不同导致的压力差，会出现水位高时漏得快，水位低时漏得慢的现象，这样计算的时间就会有比较大的误差。到了东汉的时候，科学家张衡改进了漏刻，将其设计成二级漏壶，即增加一个漏壶，让水的高度变小，流得更匀速，减小了时间计算的误差。后世沿用了这种方法，在宋元的时候还出现了更为精确的四级漏壶。古代还有一种更简便的计时工具——燃香，所谓“一炷香的功夫”就是这么来的。古代有专门用来计时的燃香，称为更香。更的原意即时间的刻度。更香用燃烧速度均匀的木料制成，有的更香上还嵌有金属珠。燃烧到固定时间的时候，金属珠就会掉下来，用以提醒时间。宋代的时候，这种更香随着宋代的商船远行海外，其准确程度让外国人叹为观止。李约瑟在中国科学技术史中评价更香说。无人从未见其有大差误，此发明可待自明中。的确，在那个西洋钟表价值连城的年月里，更香的价格的确更亲民、更接地气。明朝的时候，一盘更香只需要三文钱，可用一昼夜。燃香计时是佛教传入我国之后才有的，还有很多时间量词也与佛教有关，比如说一坛纸和今天的 7.2 秒。还有一瞬和 0.36 秒，最快的是一念和今天的 0.018 秒。就在这一瞬间，才发现失去了你的容颜。这 0.36 秒就会失去，的确是太快了。明朝中叶以后，西洋钟表作为礼物和商品进入中国。1601年，意大利的传教士利玛窦将自鸣钟送给了万历皇帝。钟表进入中国古代的宫廷，到了清朝的时候，上层贵族和官方已经普遍使用钟表作为计时工具了。